0: Yugas, die kosmischen Zeitalter. Kommentar zum achten Kapitel der Bhagavad Gita, ab Vers 16 bzw. 17. Krishna sagt: 16. Der Vers, 8. Kapitel. punaravate Punaravati -no juna Mamopetya tu Kaunteya. PUNA JANMANA vidyate. Alle Welten, auch die Welt Brahmas, unterliegen der Wiederkehr, o Arjuna. Wer aber mich erreicht, o Sohn Kuntis, wird nicht wiedergeboren. Manche Menschen denken, mit dem Tod sei alles vorbei. Und sie hoffen, alle Leiden hören mit dem Tod auf. Krishna sagt nein. In dieser Welt gibt es immer wieder Wiederkehr. Was du nicht erledigt hast in diesem Leben, musst du im nächsten Leben weitermachen. Und sogar die Welt als Ganzes inkarniert sich wieder von Neuem. Selbst Brahma, der Schöpfer, muss sich wieder inkarnieren, wenn er die Gottverwirklichung noch nicht erreicht hat. Das ist mindestens eine Interpretation. Es gibt Brahman das Absolute und Brahman das Absolute manifestiert sich als die Welt. Und innerhalb von dieser Welt so viele Einzelseelen, die streben danach, die Vollkommenheit zu erreichen. Wer die Vollkommenheit nicht erreicht hat, inkarniert sich wieder und wieder von Neuem, bis man die Vollkommenheit erreicht hat. Wenn man Gott erfahren hat, vollständig erfahren hat, zu Gott gekommen ist, dann ist man auf Dauer in dieser Erfahrung der Unendlichkeit und der Ewigkeit. 17. Vers die Menschen, die den Tag Brahmas kennen, der tausend Yugas dauert und die Nacht, die ebenfalls tausend Yugas wert, kennen Tag und Nacht. Yuga heißt Zeitalter und die indischen Schriften haben verschiedene Systeme entwickelt, wie man dies Alter der Welt berechnet. Und manchmal hilft es, aus der Kleinlichkeit des Alltags herauszukommen, wenn man sieht, in welchen Dimensionen die alten Inder das Alter der Welt berechnet haben. Westler haben ja noch vor ein paar Jahrhunderten gedacht, die Welt ist gerade 6000 Jahre alt. Wenn man alle Patriarchen des Alten Testaments zusammenzählt und das weiterführt bis zur Zeit von Jesus, dann kommen manche darauf, dass Gott die Welt geschaffen hat, irgendwie zwischen 4.000 und 5.000 vor Christus. Also die Welt wurde in Jahrtausenden berechnet. Und auch heute denken Wissenschaftler, die Welt hat, das Weltall hat ein Alter von 20 Milliarden Jahren. Man denkt, das sei schon sehr lange. Ist es auch vom Standpunkt des Menschen betreffend. Aber die Inder haben in ganz anderen Dimensionen gerechnet, und sie gehen ja auch nicht nur vom physischen Universum aus, sondern noch von feineren. Und unabhängig, ob das stimmt oder nicht stimmt, ob das eine Spekulation ist oder aus dem Überbewusstsein der Rishis kommt, denen diese Wahrheiten enthüllt sind, ist es interessant, sich mindestens einer, mit einer davon zu beschäftigen. Es gibt eine Schrift, sogenannte Surya Siddhanta, eine Schrift über Astronomie, Astrologie und Kosmologie, die eine bestimmte Weise hat, das Universum in seinem Alter zu sehen. Und in dem Buch Die Bhagavad Gita für Menschen von heute, wo ich auch einen Kommentar zur Bhagavad Gita habe, ist das Ganze auch relativ ausführlich beschrieben mit genauer Dauer. Ich will es auch kurz erwähnen, auch in Swami Shivanandas Kommentar zur Bhagavad Gita, eben zum 17. Vers des 8. Kapitels, beschreibt er das genauer. Hier also in Kürze. Zunächst einmal gibt es den Ausdruck Yoga. Und Yoga heißt Zeitalter. Und die Inder sprechen von vier Zeit für Yugas. Es gibt Kali Yoga, wörtlich das schlechteste Zeitalter, manchmal auch als dunkles Zeitalter bezeichnet. In dem befinden wir uns, nach dieser Zählweise, seit... 3000 vor Christus, manche sagen konkret 3227 vor Christus. Also noch einiges vor uns, eben um die 325.000 Jahre. Dann gibt es Dvapara-Yuga. Dvapara ist eigentlich das zweite Yoga, also das Yoga, das, das vor dem Kali-Yuga ist. Und das dauert, 864.000 Jahre. Dann gibt es das Treta-Yoga, irgendwo das dritte Alter, also von hier aus gesehen, wo wir jetzt sind, rückgerechnet, Treta-Drittes, das ist jetzt, das dauert 1.296.000 Jahre. Und dann gibt es Kreta-Yoga und das ist das goldene Zeitalter, auch Satya-Yoga genannt, also das Wahrhaftigkeitszeitalter wo die Wahrheit am leichtesten erfahrbar ist, das dauert 1.728.000 Jahre. Wir kennen das auch aus der griechischen Mythologie. Dort gibt es auch das goldene Zeitalter Krita entsprechend, das silberne Zeitalter Treta entsprechend, dann gibt es das bronzene Zeitalter Dwarpara entsprechend und es gibt dann noch das eiserne Zeitalter und das eiserne Zeitalter der Griechen und Römer wäre Kali Yuga. Die alle zusammen dauern 4.320.000 Jahre. Diese vier Yugas zusammengenommen sind ein sogenanntes Mahayuga, also 4.320.000 Jahre großes Zeitalter. Manchmal auch bezeichnet als Divya Yuga göttliches Zeitalter. Und dann eine bestimmte Anzahl von Yogas, nämlich 71 Divya Yogas sind dann ein Manvantara. Das ist ein größeres Zeitalter, ein Manu-Periode. Und davon eine bestimmte Anzahl ist dann ein Tag Brahmas. Und manchmal wird eben gesagt, 1000 Maha Yogas sind ein Tag von Brahma. Das sind also 4.320.000 Milliarden Jahre. Und diese, da gibt es einen Tag und eine Nacht von Brahma. Und dann gibt es ein Kalpa, ein Tag und eine Nacht von Brahma, werden manchmal auch zusammen genannt als Tag-Nacht Brahma, also 8 Milliarden 640.000 Jahre. 360 dieser Tage ist dann ein Jahr Brahmas und 100, 100 Jahre Brahmas sind dann 311 Billionen und 40 Milliarden Erden, Erdenjahre. Und das ist dann also ein Schöpfungszyklus. Also, wer das erkennt dass es eine solche Dimension gibt, der kennt wahrhaftig Tag und Nacht. Also, wir befinden uns im kali Yoga, im dunklen Zeitalter, einem Zeitalter, wo Materialismus stark ist, wo wenige Menschen spirituell sind, wo Menschen nicht sehr freundlich mit dem Planeten umgehen und so weiter. Könnte man sagen, es ist etwas deprimierend, noch 425.000 Jahre, aber auch innerhalb des großen Kali-Yogas gibt es auch Unterzyklen. Und zum anderen heißt es, dass es im Kali-Yoga am schnellsten geht, die Gottverwirklichung zu erreichen. Deshalb dauert es auch relativ kurz. Und es heißt auch, dass auf anderen Planeten in diesem Moment andere Yogas sind. Es heißt ja auch, dass dieser Planet Erde nicht der einzig belebte Planet ist, nicht der einzige, wo intelligentes Leben ist, sondern auf vielen Planeten. Der Erde sind wir jetzt im Kali-Yoga, auf einem anderen Planeten. Es ist vielleicht Satya-Yoga, Krita-Yoga. Und du könntest dich auch im nächsten Leben nicht auf der Erde, sondern auf einem anderen Planeten inkarnieren. Und innerhalb dieses Kali-Yoga können wir ja auch probieren, ein kleines goldenes Zeitalter zu schaffen, in dem wir freundlich und mitfühlend umgehen. Und vielleicht könnte auch Kali-Yoga eben übergehen in ein mitfühlendes und freundliches Zeitalter. Warum sollte man sich jetzt mit diesen großen kosmischen Phänomenen beschäftigen? Und es spielt jetzt auch keine Rolle, ob das jetzt wirklich dieses Universum 311 Billionen Jahre alt ist oder weniger alt oder doch nur 20 Milliarden Jahre. Manchmal hilft es, in großen Weiten zu denken, um etwas mehr Abstand von dir selbst zu bekommen. Vor dem Hintergrund von Milliarden von Jahren spielt ein kleines Leben nicht die große Rolle. Im Hintergrund von diesen unendlichen Galaxien spielt das, was in diesem kleinen Staubkorn namens Erde passiert, auch nicht die allergrößte Rolle. Manchmal ist es gut, nachts den Himmel anzuschauen und sich bewusst zu machen, Unendliche, weiten, Riesenuniversen, Galaxien, Sterne. Und dich dann einen Moment klein zu fühlen, aber dann zu wissen, ich bin die Seele in dem ganzen Universum. Und dann sind deine Alltagsprobleme vorübergehend klein und es fällt dir leicht, das Göttliche zu erfahren. 18. Vers. Aus dem Nicht-Manifesten entsteht das Manifeste, die Welten bei Anbruch des Tages. Wahrlich, es löst sich bei Anbruch der Nacht in nichts anderem als dem, was das Nichts-Manifestierte genannt wird, auf. Dieselbe Zahl von Wesen wird wieder und wieder geboren und hilft bei Anbruch der Nacht wieder im Nichtmanifesten aufgelöst, O Arjuna. Und sie taucht bei Tagesanbruch wieder auf. Es nutzt also auch nichts zu hoffen, dass du aufhören wirst, wenn das Universum zu Ende geht. Selbst wenn die Menschen in der Lage wären, diese Erde unbewohnbar zu machen, du inkarnierst dich doch wieder. Denn auch, auch diese Erde regeneriert sich. Auf dieser Erde gab es schon mehrmals Phasen, wo das Leben fast vollständig zu Ende gegangen ist und dann hat es sich wieder regeneriert. Selbst auf der Erde gibt es diese Phasen von Leben entsteht, Leben vergeht, mindestens weitestgehend, entsteht wieder. Im gesamten Universum, Universum entsteht und löst sich wieder auf. Letztlich würde hier Krishna sagen, ein Schöpfungszyklus, ein Tag Brahma sind 4 Milliarden 320.000 Jahre. Letztlich 8.640.000 Jahre. Die Wissenschaftler sagen, Universum ist 20 Milliarden Jahre alt. Könnte sagen, ja, ist doch ein Unterschied. 8 Milliarden ein Tag und die Wissenschaftler sagen 20 Milliarden und wer weiß, vielleicht sind es noch 20 bis 40 Milliarden. Aber von den größten Dimensionen her ist das doch gar nicht so unterschiedlich. Ob jetzt 8 Milliarden im Vergleich zu vielleicht 50, 60 Milliarden. Gut, immer noch ein Faktor von 8, unterschiedlich. Aber es ist doch die gleiche Dimension. Ähnlicher, als man sagen würde, 6000 Jahre im Verhältnis zu 50 Milliarden Jahre. Und dann gibt es ja auch noch Zwischenwelten und Zwischenjahren. Denke zwischendurch mal in großen Dimensionen. Löse dich vom kleinen Denke an Gott, spüre Ehrerbietung und spüre Brammern. 19. Vers Dieselbe Vielzahl von Leben wird wieder und wieder geboren, hilflos bei Nacht, löst sie sich im Nichtmanifesten auf und sie taucht bei Tagesanbruch wieder auf. Habe also keine Befürchtungen, dass falls doch die Klimakatastrophe oder ein Atomkrieg die Erde unbewohnbar macht, dass du nicht mehr dich inkarnieren kannst. Zeiten sind lange und immer wieder passiert etwas und hört auf. 20. Vers. Doch wahrlich, es gibt etwas, das höher ist als das Nichtmanifestierte, Ein anderes, nicht-Manifestes Ewige, das nicht zerstört wird, wenn alle Wesen zerstört werden. Also jenseits der Kausalwelt, welche ja letztlich dann das ist, in das sich alles auflöst, das sind die nicht-manifeste Prakriti, gibt es Purusha, das reine Selbst, Brahman genannt, das Absolute, Satchitananda. Was das ist, darüber spricht Krishna in den nächsten Phasen. Und das werde ich das nächste Mal behandeln. Mein Name, Sukadev. Hinter der Kamera, Nanda, Schnitt auch, Nanda. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über die Bhagavad Gita. Ein Vortrag auch als Begleitmaterial zur zweijährigen Yogalehrerausbildung. Auch in der zweijährigen Yogalehrerausbildung fehlt ja die Zeit, jeden einzelnen Vers zu behandeln. Und so soll dieses Begleitmaterial auch denen, die sich intensiver mit beschäftigen wollen, mehr noch geben über die Bhagavad-Gita. Es ist natürlich auch für jeden Aspiranten interessant, sich mit der Bhagavad-Gita zu beschäftigen. Hier geht es darum, den Alltag zu spiritualisieren, im täglichen Leben Gott zu erfahren und zwischendurch dich rauszunehmen aus dem Getümmel des Alltags und dich einfach erfüllen zu lassen mit dieser großen Weisheit, mit dieser übergeordneten Weisheit, und dir bewusst zu machen, mein Leben sei der Gottverwirklichung gewidmet. Gefallen dir diese Vorträge? Dann vergib doch einen Daumen hoch oder Sterne, wo auch immer du es liest. Eventuell lass andere darüber wissen. Und wenn du die Bhagavad-Gita noch tiefer verstehen willst, dann nimm doch einen Teil in einem Bhagavad-Gita-Seminar oder in der Bhagavad-Gita-Weiterbildung bei Yoga -Vidya. Oder, falls du familiär oder auch materiell nicht so gebunden bist, überlege mal ein paar Wochen, Monate oder längere Zeit in einem Ashram zu verbringen. Hier ist das Leben ausgerichtet auf spirituelle Praxis. Zwar sagt die Bhagavad Gita wieder und wieder, dass du in allen Lebensumständen Gott erfahren und verwirklichen kannst, aber... Es fällt doch leichter, in die Tiefe des spirituellen Lebens einzutauchen, in einer Ashram-Umgebung, für ein paar Tage, Wochen, Monate oder dauerhaft. Es gibt auch weitere Bhagavad-Gita-Vorträge. Ich habe ja auch mal den Bhagavad-Gita-Podcast gemacht mit täglichen Inspirationen, wo ich über jeden einzelnen Vers gesprochen habe. Auch das kann interessant sein. Das heißt letztlich zweieinhalb Jahre jeden Tag einen Vers der Bhagavad Gita zu hören, eine Interpretation als Inspiration des Tages. Diese phase sind praktisch verbunden mit einer Aufgabe für jeden Tag kommend aus einem Vers der Bhagavad Gita. Vielleicht magst du das auch noch machen. Aber natürlich beim nächsten Mal geht es erstmal weiter, achtes Kapitel, und dann geht es um um das Absolute. Nochmals alle Informationen auf www.yoga-vidya.de